0: Fala, Thiago, meus amigos do Telegram. Tiago, o que, que temos de novidades aí esta semana, cara? Fala, Dudu. Cara, primeira coisa: hoje é dia
1: de festa, né, cara? É, Estamos é, comemorando um ano, cara, um ano de Minipod. Na verdade assim, não, a gente não sabe exatamente, eu não tem que ter que ver lá quando que exatamente começou, quando foi o primeiro dia do Minipod, mas assim, é o 52º programa, Sim. então a gente fez toda semana, religiosamente então assim, esse é o ano tem 52 semanas,
0: então faz um ano exatamente agora, cara. O sinistro é que eu nunca ia descobrir isso, porque eu sou uma negação absolutamente total em matemática, né? eu jamais iria imaginar que o ano tem 52 semanas, Já mais. Aí o Thiago veio com essa, falou, pô, olha pô, só, cara, se ligou o ano tem 52 semanas, então no Minipod 52, que é esse, a gente completa um ano. Eu falei, caraca, entendi. Que legal, né, Beleza. cara? Que legal, ah, né, cara? Vale, ah, vale. Pô, parabéns, pro Minipod. Pô, a gente, na verdade, queria aproveitar, né, Thiago, em sejo aí, pra agradecer, cara, a galera uhum. que, que tem nos acompanhado, porque a gente sempre fala aqui, né, esse Minipod é exclusivo da galera que nos acompanha. Sim. A gente sempre fala isso, né? O vai ser até engraçado, Tiago, que nesse programa eu separei alguns e-mails que eu nem selecionei, digamos assim, sempre seleciono, mas estavam na fila, né? Uhum. Eu não, não botei nenhum pra frente, tem nada. Então, por acaso, isso a gente vai ver aqui embaixo, né? A seguir, esses e-mails são e-mails de antigos, é, é, que continuam sendo nossos ouvintes e que até conquistaram algumas coisas no mercado editorial, Sim. e a gente fica muito feliz, né, uhum. e não foi, isso não é, não é claque, não é, não é assim, não, cara, os caras realmente mandaram e por acaso coincidiu que nessa 52ª semana eles tivessem enviado esse, esses e-mails, então a gente fica muito feliz da gente ter esses ouvintes, né, que nos acompanham e continuam com a gente aí, né, Tiago, temos que fazer inclusive mais um voice chat aí né, pra galera, Boa,
1: né, é uma coisa legal, na verdade assim eu acho que o voice chat é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo cara, eu acho Sim. que o canal de Telegram é um bagulho muito legal, e cara, foi o que tu falou o Minipod, cara, ele é exatamente exclusivo pro pessoal daqui, porque, cara, quem manda e-mail, escuta os teus áudios, ou escuta o Minipod mesmo, e manda um e-mail comentando alguma coisa, cara, hum. esse espaço é pra vocês, a gente lê Sim. os e-mails de vocês aqui, então, assim isso eu acho, cara, uma, a gente fala putz, sempre falava do Desconstruir, não, o Desconstruir não tem uma periodicidade e tal. Cara, pra tu ver uhum. como assim, é outra proposta, claro, e não é falta de vontade nossa, né, cara? É realmente falta de claro tempo. Claro não. Entendeu?
0: Claro, claro. É, porque o Desconstruindo, eu já até me perguntaram no Twitter, né? O Desconstruindo, a nossa proposta é aquela, né? a gente vai gravar, é, é desconstruir um tema. Uhum. Então, pra que a gente desconstrua um tema, a gente tem que fazer, um, a gente tem que nos debruçar sobre uma pauta, que é uma pauta longa, né, cara? Uhum. Uma pauta mais elaborada, vamos dizer assim. Uhum. E, cara, e, e, e a verdade é que eu acabo sempre me dedicando mais à minha profissão, né, uhum. central, original, que é a literatura. Então, eu tô sempre, agora tô escrevendo o segundo livro e fico muito concentrado nisso também. Então, pra parar, é, na verdade, eu acho que, é, pro meu lado, você que faz edição, né, Tiago, mas pro meu lado, gravar não é o problema. Chamar a galera não é o problema. O problema é mais preparar a pauta, porque isso leva uhum. muito e muito tempo mesmo, né. Sim. Pô, cara, as nossas pautas, quem, aliás, convido aí quem não conhece Desconstruindo, é, ele tá no Filosofia fenerd.com.br e também está no EduardoSpor.com.br, né? Só vocês clicar na, na aba é podcasts em qualquer um dos dois. O é, desconstruindo, cara, convido a galera até para acessar, para escutar. A gente realmente, né, assim, eu tenho, eu tenho eu posso dizer assim, modéstia à parte também na verdade não sou só eu, eu tenho orgulho dos, do, do, das edições que a gente fez Sim. a gente realmente, a gente ofereceu um conteúdo muito amplo, pô cara, eu mesmo lembro de vários aqui, o que a gente fez sobre Lovecraft, por Animal. exemplo, até, o, ficou até muito hoje é até hoje é referência a gente, pô, eu ouço o um pessoal falando bem e uhum. a, gente fal a gente falava, pô, desde a biografia do cara, até a parte dos contos até uhum. os o, a, 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 as fases da, do, da literatura Literatura dele, só para dar um exemplo aqui de vários, entendeu? Uhum. Então, desconstruindo, a gente quer no Desconstruir, a nossa proposta poder oferecer ao nosso ouvinte é uma, um pacotão com tudo sobre aquele assunto. É, é por e isso pô, que as gravações, com...
1: lembra, Dudu, quatro horas de bruto. É uma sim, coisa assim, é grande de verdade. Não sei se, se as pessoas conseguem realize, sabe? É, a
0: edição, perceber. A edição você que faz, mas é um bate-bola legal entre nós também. Né, é, cara? sim,
1: sim. A edição, tu faz os cortes grandes, né, Dudu? Tu escuta, uh -huh. tu faz assim, não, mantém isso aqui, isso aqui, isso aqui, corta isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, uh -huh. é um trabalho, é bem trabalhoso, né, Dudu? Mas, assim, Sim. o legal do Minipod é isso, que é uma coisa que a gente pode bater um papo, não tem tanta preparação. Por isso que, provavelmente, a gente deve cometer várias gafes aqui, Dudu, porque a gente realmente não se prepara, né, cara? Tu pega o... A preparação que tem é, você pega os e-mails do pessoal, dá uma editada se precisar, quando, quando tem necessidade, Sim. e bola, bola pra frente, cara.
0: Isso, até o fato de a gente não ter uma preparação muito grande, é bom porque a ideia é ser uma parada natural. Olha uhum. só como é que são as coisas. Aqui, no Telegram, né, acho que tem até a ver com a própria mídia que a gente publica esse programa, é uma coisa de você poder é, é, colocar o dedo lá no, no para você ouvir e você falar alguma coisa né? na verdade assim a ideia dessa coisa dos, do do telegram do whatsapp você está na rua né correndo tal tá, ou fazendo qualquer coisa você fala e dá um, um recado para a pessoa essa é esse é meio que a atmosfera do, do desses mensageiros a gente traz um pouco para cá Sim. né a gente volta e meia a gente consegue dar uma olhadinha numa numa, numa, numa coisa ou outra mas a gente não a gente vai falando o que está no nosso coração mas a a gente vive isso também, né? Uhum, exato. Uh, eu é, na prática que você na teoria, Thiago. Então uhum. meio que a gente tá sempre estudando sobre o assunto. Não sim. quer dizer também que vai ser que vão ser respostas.
1: É, <risos> não, com certeza né? não, é, exato. Na verdade, assim, o que eu acho que é lógico, a gente a gente está normalmente os temas que são discutidos aqui, Dudu, são temas que a gente domina mais ou menos, né, cara? Assim, é, a gente é. tem uma experiência, a gente tem. Então assim, a literatura, RPG, sim, é, sim. filmes, até séries, são coisas que a gente assiste, que a gente tem tem contato direto. Então a gente sabe que tá isso. falando também. Mas, assim, não tem toda essa preparação que tem o um Desconstruindo, cara. Eu lembro que Desconstruindo, isso. realmente, a pauta chegava, vai, em uma, duas semanas antes, pra o pessoal poder ler a pauta, dar uma pesquisada também e tal, isso, pra até isso, marcar isso o também. dia do... Então, assim, é outra proposta. E o que, cara, o que eu acho legal é não falhamos, Dudu. São 52 Sim. semanas no ar. E tem o bônus ainda daquele Halloween, lembra? Que tiveram é, três também. episódios na mesma semana, cara. Isso aí, é
0: isso aí. Eu até pensei em fazer isso essa semana, cara, mas, assim, na verdade, eu acho que melhor maneira fazer um de repente pra frente a gente vai anunciar o negócio uhum. do, do voice chat que eu acho que ainda ainda melhor se eu achei a experiência que a gente fez excelente muito, muito legal, legal de, muito de legal. interação é. beleza?
1: beleza Dudu, mas eu... fala uma coisa Dudu e como é que foram as lives cara?
0: pois é, cara, semana passada tivemos duas lives, né, do dia 25 do 4, né, que foi, uma, foi um domingo, na verdade, é, bom, alguns dizem que, do, que é o primeiro dia da semana e domingo, tá bom? É. E a outra foi no dia 29, que é uma quinta-feira. Essas lives, né, a gente, eu fiz em, em meio que para celebrar aí a semana de São Jorge, né, que São Jorge é comemorado dia 23 de abril, e aí tá tudo no meu canal, galera, quem não assistiu, né, vá lá assistir, que é youtube.com/do Na live do dia 25, é uma live que você pode é, em, é, enviar o link para qualquer pessoa que você conheça que goste ou de história ou do próprio São Jorge, porque hum. essa do dia 25 foi uma live é, sobre o São Jorge histórico. Eu nem toquei no livro, nem toquei no, no Santo Guerreiro. E aí do dia 29, para compensar, no dia, do dia 29 que foi quinta-feira, aí a gente falou sobre o, o, o livro, né, o Santo Guerreiro, o Roma Invicta, com dois convidados, que foi o Bernardo Stamato e a Rafaela Carvalho Foi muito legal Foi um troca-troca ali uhum. Uma, uma bate-bola bem bacana ali E tá tudo no meu canal Então também tô aqui Convidando a galera Pra quem perdeu Não deixe de, de, de conferir lá Especialmente essa do dia 25 Porque tem muita informação É interessante, histórica
1: uhum. Então vale a pena Que legal, que legal Cara, eu não assisti ainda Eu quero muito assistir A do dia 25 Eu já uhum. tinha visto Mas a do dia 29 Eu não vi, cara, ainda Eu quero ver Por quê? Por quê? você tava em aula, né? Exatamente, no dia eu tava... Galera dividiu, eu tô ligado, esse encontro aí de quinta-feira passada, o pessoal tava meio aéreo, sabe?
0: Uhum, tava vindo uns
1: dois juntos, tava acompanhando. Uhum.
0: Acontece, foi mal, foi mal, não, não tinha me ligado, cara.
1: Um... Não, mas eu preciso assistir, cara, porque eu quero ver, na verdade, eu tô, tô, em, tô em dívida contigo, né, cara? Que eu ainda uhum. não li o seu livro, com muita Sim. leitura crítica, muita coisa, cara, muito trabalho, e eu gosto de ler com, com tranquilidade, né, cara? Com prazer, sentar, tá, sem pressa Sim. e lendo numa boa. Então, eu quero ver, assim, se eu consigo ficar um pouco mais tranquilo pra engatar a leitura, cara. Então, não sei se vale a Sim, pena uhum. assistir, não. Se não vou pegar alguns uhum. spoilers, né, cara? Que aí é...
0: Excelente você ter dito isso, Tiago. Excelente você ter falado isso. Primeiramente, cara, concordo com você pra caramba. Eu acho que, cara, a leitura tem que ser... É, é, não só na leitura você tem que ler numa hora que você acha que é legal, mas também o tema, né? É muito hum. comum comigo. Aliás, vale até um comentário sobre isso, Tiago. É muito comum, assim, é, eu tenho alguns livros e aí é, é termino de ler um livro, o livro que eu escolho é mais ou menos o livro que eu tenho vontade de ler na hora. Às vezes eu tô numa fase de querer ler um livro policial, às vezes eu tô querendo uma fase de querer ler livro histórico e eu tento não é, mudar muito isso pra ir de acordo com o meu coração. Uhum. Porque aí você vai ler aquilo que você quer. Você se esforçar uma leitura, eu não acho uma coisa legal, assim, eu acho que é melhor você esperar pra ler naquela hora que você tá preparado ou tá querendo ler aquilo tranquilo, e a literatura a leitura recreativa deve ser assim, a gente passa muito, muito da nossa vida lendo livros técnicos pro trabalho coisa coisas do tipo, no nosso caso nem não no né? nosso caso a gente trabalha com o que a gente gosta mas assim, então, na hora de você ter uma leitura recreativa, o ideal é que você faça aquilo com todo prazer, mas, <risos> eu vou te dizer o seguinte, cara, se você Thiago Camila quiser assistir a live do dia 29, você pode assistir, porque acabou Foi tranquila. eu botei imenso lá, pra, pra depois não me reclamarem, com spoiler. Se você for ágil, agora, eu até tirei, porque os spoilers que a gente deu foram spoilers tão tranquilos, cara, que é só mesmo? vai te dar vontade de ler o livro. Ah, que legal. Numa boa, numa boa. Então fica, inclusive, aí essa dica pra você, Thiago, uhum. e pra todos que estão cagadaços pra assistir a live do dia 29. Cara, foi, foi muito maneiro, cara. A gente foi Falou, inclusive, coisas... Os pouquíssimos spoilers que a gente deu a gente falou, foram spoilers tranquilos e, e, e levaram, inclusive, a gente ter conversas sobre é, construção de, de personagens, de vilão, por exemplo. A gente ah, teve que um, um papo... A gente teve um papo irado, Tiago, sobre construção de vilão, né? Uhum. Porque tem um vilão no livro, na é, tá verdade tem vários vilões, né? Tem uma, tem uma vilã no livro que ela é, nem sei se é vilã, né? Que ela é assim, uma personagem que é antagonista e ela é cheia de, de tons de cinza e tal, é legal. Uhum. E tem um personagem que é totalmente, vamos dizer assim, o um vilão obscuro e tal, né? E a gente, e, a gente e acabou levando para uma discussão dessa, quer dizer, pode ter, né? A gente está numa época que é, às vezes... Todos os personagens vilões precisam ter um motivo para ser vilões, e tal e não necessariamente. Você pode oferecer duas coisas. No livro tem vilões uhum. com tons de cinza, tem vilões que são totalmente pro lado do mal, né? Tem heróis que tem tom de cinza, tem heróis que são mais pro lado do bem, tem de tudo, né? Então uhum. isso acabou levando uma excelente discussão na nossa live, então convido a galera a conferir essa Pô, live. Que, que, legal. que
1: legal, me empolgou agora, já vou ter que é, assistir vale hoje pena, mesmo.
0: Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale que a pena.
1: legal, que legal, vou assistir sim. Vou assistir. Que hoje. Se liga, Dudu. Hoje não vai dar, cara, porque hoje tem aula de novo. É
0: só lembrar o pessoal,
1: cara, que todos os e-mails que são enviados, eles são lidos, tá? Então, Sim. assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Dudu? Assim, mas como tem gente que tá entrando agora, tal a gente sempre, uhum. periodicamente, vai lembrar. Então, Sim. assim, todos os e-mails. Você mandou um e-mail pra eduardoespor.gmail.com o uhum. seu e-mail vai ser lido. A gente só pede um isso. pouco de paciência porque a fila de e-mails tá grande. O que é ótimo, isso. porque garante aí vários mini-pods à frente. Mas... A e você manda um e-mail e você não lê na primeira semana, na segunda, na terceira, tu acha que a gente não vai ler? Não, a gente vai ler, cara. É, isso, cara, Entendeu?
0: compromisso. É. A gente sempre lê ou a gente lê na, na sessão de e-mails ou se for uma coisa assim mais curta. Mais pontual, é, né? A gente joga no, na, nas curtas, né, lá na parte uhum. de baixo, é, que a gente vai direto ao ponto ali que é importante pra poder dar, dar oportunidade pra todos, mas todos são lidos,
1: beleza? Beleza, vamos lá então, cara. Começando vamos com lá. o primeiro e-mail de hoje, o e-mail do nosso querido Thiago Schelles. Olha, rapaz. Ele só Fala assim, fala cabelo e Dudu, tudo bem? Ótimo. Envio este e-mail para agradecer as dicas literárias, as aulas de escrita criativa, os toques e etc. Sempre me inspirei muito no Dudu e depois que conheci o trabalho do cabelo, que fez ótimas críticas sobre o meu original, passei a admirá-lo tanto quanto. Recentemente comecei a escrever um novo trabalho. O que acontece é que às vezes eu dou uma Pequena travada e, para não ficar fazendo nada, entre aspas, descanso desenvolvendo outras narrativas menores e menos complexas. Numa dessas, comecei a escrever um texto despretensioso cujo nome provisório era YouTuber. Uhum. Mandei as primeiras páginas desse material para um podcast literário do canal Carreira Literária, dos mesmos donos da editora 8,5 e Transversal do Rio de Janeiro. Nunca pensei que eles leriam, mas, para minha surpresa, meu texto foi analisado ao vivo. Além disso, a editora se interessou e pediu para ler o original inteiro. Fiquei muito, muito feliz. Eu Só que a agradecer... rapaz, eu é, eu tenho que agradecer... É, muita... Aí coloca. Só tenho a agradecer a vocês pelas dicas, mas acima de tudo por manterem a chama e a esperança acesa Um forte abraço Ah, que legal, cara Beleza,
0: cara, parabéns aí, selo 52 52 é o nosso,
1: é <risos> nosso é selo de um ano aí
0: né? <risos> pro Tiago Thiago Schelles aí, né Muito legal, cara, Só a gente fica muito feliz né, das conquistas é, que, ele, que ele teve aí, só queria fazer um comentário sobre o meio dele aí, bem rápido, Tiago hum. Olha que interessante, né, cara a, a gente fala muito aqui sobre isso, né, que ele, ele falou assim, olha, eu pô, tô escrevendo vários é, textos e tal, e de repente escrevi, ele falou assim, escrevi um texto sem, sem pretensão, e o texto sem pretensão foi o que alcançou um, um, um sucesso aí. Então, é, é aquela coisa, né, cara? É, é, a gente fica às vezes, né, a gente fala que sempre... no no mini né? O cara fica preocupado ali em tentar... Claro, a gente tem que sempre prezar pela qualidade, tem que sempre fazer o melhor possível e tal, mas às vezes o cara fica travado ali num... numa proposta que ele tenha, né? Que, que ele tá querendo ah, vai escrever o... o livro do século ali, né? Uhum. Na realidade às vezes é alguma coisa que ele faz sem pretensão, que acaba, né? A... Alcançando uma visibilidade maior. Então o importante é você escrever, né? O importante Exato. é você manter, como ele falou, essa chama acesa aí e sempre escrever, né? porque se você, né, escreve uma obra e fica preso naquilo, que não é o caso do Tiago, né, ele falou muito bem aí, Tiago uhum. Schelles, é, você você vai ficar travado ali, né, então ele não travou, destravou, e na hora que ele destravou, ele deslanchou, né, então, então escrevam, galera, escrevam, escrevam, né, escrevam, é, claro, pensando na qualidade, mas pensando mais em escrever e produzir, chegar ao final de uma história, eu acho que isso vai fazer muito bem a, a pessoa aí, né, cara.
1: É, legal sim. uma coisa que é, que é interessante disso que tu comentou, Dudu, as pessoas, uhum. tipo, ficam muito presas nos universos que elas criam, sabe, naquele... Uhum. Então, assim, tu vê, é muito comum, Dudu, a gente sempre fala isso aqui, mas ainda uhum. continua sendo muito comum, tá? Uhum. É, da pessoa querer escrever grande saga, uma trilogia, Sim. tal. Cara, cada vez... Eu, eu vejo isso pelas leituras críticas que eu faço. O que uhum. eu recebo, cara, de primeiros livros, uhum. de trilogias, de séries, tal, não é um problema, gente, isso aí não, realmente uhum. não é um problema, mas pode ter certeza que pra editora pra um cara que tá começando e tal é melhor um livro fechado uhum. então bem, não precisa pensar numa grande série cara, pensa num livro, cara, eu vou te falar o livro do Thiago Schelles, que eu fiz a, a leitura crítica, cara, a ideia é muito boa, o livro, ele escreve muito bem o Thiago. e cara, uhum. talvez é uma trilogia também, que agora acho que uhum. não é mais, ele juntou tudo, depois uma das coisas que eu falei pra ele, cara tenta focar num só, sabe, porque uhum. assim é, ele deixou algumas coisas abertas que ele podia ter resolvido no primeiro livro, que aí a enriquecer muito mais o livro. Uhum. Então, assim, tu percebe que deixou aberto pra ter uma continuação. Cara, não sei se tem essa necessidade. E pra tu ver, nem foi esse projeto que ele mandou. E os caras gostaram. Sim, entendeu? Sim, Já sim. é outro projeto. Ou seja, criatividade não falta, cara. Fecha esse projeto, bola pra frente. Depois, se você quiser resgatar esse projeto, tiver alguma outra ideia pra colocar naquele universo, volta uhum. ele, sabe? É o caso sim. do teu universo angélico, né, cara? No, no Da tetralogia. Claro. Tá, lá. Claro. tá lá. Tá lá. Tá fechado. Tu fez lá a Batalha, que fechou. Depois tu fez a uhum. trilogia, que fechou também mas o universo continua ali amanhã ou depois, cara. tu quer voltar pra lá, cara, tu volta é sabe, aí. mas tá é fechadinho e cara, parabéns, Thiago pô, tu merece, cara. Cara. É, cara ele escreve bem pra caramba, cara e assim, e... pelo menos o, o livro que eu li que eu fiz a leitura crítica era muito bom Só de alguns ajustes e né? tal, mas era muito bom e se dedica, isso que a gente tá falando bastante, exato, isso é importante beleza, Sim. Dudu, próximo Vamos e-mail, lá. cara Vanessa Campos Silva Vamos ela lá. fala, queridos Eduardo e Thiago antes da minha pergunta, quero agradecer a forma como responderam o meu último e-mail sobre aplicativos de escrita. A disposição e a simpatia de vocês para conosco dá um quentinho no coração, de verdade. Mas vamos às perguntas. Dudu, poderia falar um pouco sobre o início da sua carreira? Como foi o começo da construção do seu primeiro livro? Ser um escritor já era algo... Claro, para você desde sempre. Desde já agradeço a atenção e o carinho. Grande abraço para vocês.
0: Beleza, essa pergunta é... A resposta é longa, longa né? Vou <risos> tentar tá resumir aqui. Primeiro eu quero dizer que no caso da Vanessa, é, é até engraçado, né? Porque é, minha avó sempre falava, né? Não é o que você fala, mas a maneira como você fala. Eu me lembro que por acaso no e-mail dela foi meio que a gente não tinha resposta. Não exato, se você vai lembrar, cara.
1: Exato, eu lembro que a, que a gente não, não tinha. tinha é?
0: A gente não sabia, mas a gente... Fez o melhor pra gente se comunicar, pra gente responder a ela o que a gente sabia, né? Se colocou à disposição. Sim, sim. Então fica aí até uma, <risos> uma dica de, sei lá, de etiqueta pra vida, talvez, <risos> né? que às vezes, assim, é, é, você pode falar o que você quiser, isso vale para tudo aí, contanto que você saiba né, é, respeitar o outro, uhum. saiba se comunicar, né? Então, acho que isso aí vale como uma, 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 uma dica aí. Sobre é, o meu primeiro livro, cara, assim, cara, o que eu posso dizer, assim, que a gente fez um, fez um Desconstruindo, né, que foi Desconstruindo 15, esse programa é ontológico, vou dizer uhum. assim, porque a gente trouxe todo mundo que participou da construção da tetralogia, né? Trouxemos o Chimu, trouxemos o Andrés, trouxemos hum. uma galera ali, que, o Thiago, o Thiago Rex, o Rex né? É. Que todo mundo que participou ali, eles falaram o que, que eles contribuíram. Então, Vanessa, vale a pena você procurar, de novo, pode ser no filosofianerd.com.br ou no eduadospor.com.br, que é o Desconstruindo número 15. Vale a pena, são duas partes, né? Uma primeira parte a gente falou só sobre construção do universo, a segunda, eu nem me lembro como é que foi, mas a gente falou bastante aí sobre como é que foi o começo, hum. parte é hum. bem interessante. O que eu acho que é legal destacar aqui pra ela, que ela pergunta aqui, ser escritor já era claro pra você desde sempre? Cara no meu caso não, é interessante né porque no meu caso específico o que eu tinha necessidade, o que eu sentia uma vontade, pô é, é, irresistível, era de Inventar e de contar histórias. Até hoje, quando eu, sei lá, tô é, de férias, né, e não tô comprometido com nenhum trabalho, nenhum projeto, cara, eu vou pensando histórias, seja de RPG, seja de literatura, eu vou pensando. É uma coisa que tá comigo, não tem jeito, né. Hum. Mas eu não, Mas a, a mídia em si, né, eu. Comecei, na verdade, primeiro eu comecei vendo cinema e depois... Eu, a primeira coisa que eu escrevi, na verdade, foi uma história em quadrinho, né? E só que eu desenhava muito mal. E aí, ainda mais frente a, a grandes gênios, né? Eu já estudava com o Andrés na época. Tinha outro cara que também estava com a gente, que era... Pô, então eu era um, um zero esquerdo em desenho. Só que eu gostava de ler, né? E aí, é, eu já escrevia relativamente bem. Eu me lembro que em, em 85... Né? Lembra da morte do Tancredo, Thiago? Não sei se você vai lembrar. <risos> eu escrevi um Sim, texto. Eu eu já... Lembra quando o Tancredo lembra, morreu? Lembra, Aí foi uma lembra. promoção nacional. Eu escrevi um texto lá para 85, então tinha nove anos, né? escrevi um texto pra, olha só, mandei bem na matemática encheco. agora tô orgulhoso de mim é... <risos> eu escrevi sobre, sobre a morte dele, sobre a história, tipo um, né, um artigo e tal, e aí a professora pegou ela falou, pô, que legal, vou colocar no jornal do colégio eu já colocou no jornal do colégio e tal, eu me lembro que foi a primeira coisa que foi publicada publicada <risos> eu como jornalista, é, é. aos nove anos é... e aí, cara eu, 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 é... e aí eu gostava de escrever, então eu falei, olha só é... de repente eu era, bem... eu era bom em redação também e tal, então de repente é mais maneira como eu vou que eu vou expressar essas minhas ideias é por meio da literatura, né? Eu comecei a escrever antes de conhecer RPG, já escrevia uhum. contos, né? E, e aí depois fui Sempre escrevendo em cadernos e tal, eu nunca pensei que eu poderia ser um escritor, mas tentava, né, e até que aí, enfim, acabou que é, tem aquela história, como eu publiquei o Batalha, que também uhum. é uma coisa que eu cortei até no, no Jovem Nerd, no Jô Soares, quando eu fui e tal, mas é mais ou menos isso, agora, eu nunca tinha, eu não, não era a escrita que me encantava, hoje em dia a escrita me encanta mais, era mais a necessidade de Se contar, contar uma, uma
1: história. história.
0: Isso aí é o que eu, que eu digo aí nessa resposta desse meio pra também não me estender muito, que senão eu fico aqui uma hora falando.
1: <risos> não, que legal, mas é, dá uma procurada, cara, lá, realmente no, no, no episódio 15 Desconstruído, a gente... Cara, a gente realmente espremeu bastante ali, né, cara? São duas partes. Não, tu... É, então, foi, sabe, teve é. bastante conteúdo, vale a pena. Você Isso quiser aí. saber pelo menos essa parte aí do primeiro livro, né, de como é que foi a criação e tal. Cheio. Pode crer.
0: E a gente agradece a Vanessa também que escreva sempre pra gente, que a gente vai tentar sempre responder com todo, tudo melhor que a gente puder.
1: Né, Thiago? Claro, claro. Continue escrevendo, Vanessa. Vamos pro próximo e-mail, Dudu. Aqui querida Jana Cruz. Ela fala Opa. assim... Olá, Dudu e Thiago! Já disse isso e vou repetir para poder chegar à notícia final. Ano passado, depois de que conheci o canal, voltei a escrever contos. Também graças ao canal, estou fazendo o curso de escrita criativa com o Tiago. E, mesmo com poucas aulas, já consigo identificar várias coisas importantes para melhorar meus escritos. Tanto o canal quanto o curso abriram para mim um mundo que eu não sabia que existia, o mundo das antologias. E, assim, tomei coragem e me inscrevi em dois editais, sendo selecionada para ambos. Uma antologia é da The Dutch Editorial e a outra da Tribus Editorial. No edital da Tribus, outro colega do curso também foi selecionado, o Daniel Freitas. Mas do que ter sido selecionada, fiquei muito feliz porque os dois contos são baseados em fatos reais. Um que era contado pela minha avó paterna e outro por um tio. Coisas bem estranhas que eles juram ter acontecido. Os contos, portanto, permitiram que eu eternizasse os relatos orais da minha família. Enfim, muito obrigada. Em caixa alta também, né? Mais uma vez, vocês dois fazem muito bem para a gente. Jana Cruz. Que legal, né, Dudu?
0: Olha, enquanto eu tô te falando, é esses e-mails aí cara, eu juro que eu nem olhei assim, né, tipo, é, é claro peguei, mas não selecionei assim não, tava na é lista. antigo, cara, esse e-mail e acabou, porque... e acabou ah. que coincidiu com ah. o Minipod 52 que ah, é, é o exato. que a gente faz um ano, né
1: não, então, ele é antigo porque, pô, ela fala poucas aulas, pô, já tem aí dois meses de aula
0: de uhum.
1: Devia ter ali do três aulas no máximo. É, tem que ver quando ela mandou.
0: Maneiro, Jana Cruz. A gente, pô, a gente te agradece aí. Espero encontrar com ela quando for a, a Natal, né? Rio Grande do Norte, que ela mora por lá. Uhum. E a gente fica feliz de ver a galera que. Tá ajudando, né, Thiago? Você gosta quer dizer, eu também, mas você especialmente sempre fala isso, né? Que sente feliz aí quando a gente fala ou transmite alguma coisa que acrescenta na vida das pessoas, né? Cara, eu acho é... demais isso, cara. Muito, muito bom mesmo. Maneiro, é, parabéns. Assim, eu,
1: eu, fico, eu fiquei muito feliz, eu já sabia que eles tinham sido selecionados, tanto ela quanto o Daniel a gente chegou a comentar isso lá no curso, né, ela levantou isso aí lá o que achei demais, cara, e realmente tem essa, a Jana, cara não sei se tu lembra, Dudu, mas ela fez ela fez a sinopse, ela foi selecionada assim que eu criei a oficina literária ela, no ano passado, sim claro, lembra, claro, cara claro, que, claro, que fez, claro. ela foi uma das vencedoras, cara, eu já li o conto dela, já achei demais o conto dela, ela escreve muito bem, ela tem, ela tem uma sensibilidade muito única, sabe, e cara foi ótimo, assim. E eu tenho certeza que ainda mais, assim, a, o, a praia dela é conto, né? Ela deixa isso muito claro sempre. E, cara, Sim. ela tem uma mão pra conto muito boa, cara. E, Sim. tanto é que foi selecionada aí pra duas, em dois editais, aí eu tenho certeza que ela tem tudo pra lançar um livro de contos e meu mandar muito bem assim que legal eu fico muito feliz fiquei muito feliz que ela comentou e cara e foi o que, tu, que tu falou é verdade não só ela assim quando a gente fala assim putz um cara que pô vocês indicaram o um livro me empolgou a ler cara eu acho isso tão mágico sabe uma coisa que a gente falou uhum. aqui no, no, no áudio do do minipod fez a pessoa ir lá e ir atrás de uma coisa que Putz, pode acrescentar pra vida dela. Isso é a magia da internet, né, cara? É acho que faz claro. a gente se comunicar tanto assim com as pessoas, sabe? E isso, putz, me faz muito bem também.
0: Só queria destacar uma coisa aí mais técnica no e-mail dela, que é a parada das antologias, né? Que as pessoas não, não ligam muito, não se ligam muito nisso. Tem muita gente que fica, pô, com vergonha de mandar os contos pra serem analisados. Porque, ah, não vai ser selecionado e tal. Cara, pô, beleza. Vai ser muitas vezes que não vai, seleciona vai ser selecionado. A gente mob dick, né, cara? que é um dos maiores romances é, da, é, do mundo ocidental, parece que ele foi recusado dezenas de vezes, né? É. Então, assim, só pra gente deixar... O Harry Potter, por exemplo. Harry Potter, porra. Então, assim, não fiquem é, com medo, cara. Mandem seus contos. Pô, eu me lembro que... Já falei isso aqui no, no Minipod, mas só pra lembrar, que eu também, todo ano, mandava pra um concurso que tinha do jornal o Globo, que era Contos do Rio. Eu sempre fazia um conto, achava que ia arrasar e nunca nem passei raspando. O negócio. Então é normal, cara. É normal, Mas, assim... claro. O que ela colocou é, é, é isso, galera. Quem está escutando a gente e muitos que, que estão, né, querem seguir essa carreira literária, tem que entrar nesse mundo que a Gina falou, Sim. que é o mundo das antologias. Né? Procurar uhum. as editoras né, que, que fazem esses, essas antologias, tomar muito cuidado também com a parte de que, de repente, a editora pede uma grana. E, geralmente, eu, eu vejo muita antologia que os caras são idôneos. que Fala, não, para participar você não, você não paga nada. Né? E, e aí é interessante. Né? Você pode, não te custa nada você enviar esse teu conto, aí é esse teu escrito para cara todos os grandes autores Editores, vai, mas muitos grandes autores começaram assim.
1: É, é. falar, é uma ótima porta de entrada pra esse mundo da literatura, para o mundo editorial, na verdade, né? São sim, as antologias. Sim. É uma coisa pra tu colocar no teu currículo, entendeu? Quando tu tiver, sim. vai, é, um livro pronto, tu coloca, foi, já publiquei tal conto, tal conto, tal conto, tal conto, em tais, 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 tais antologias, entendeu? Uhum. É uma coisa que o editor vai barar e olhar e falar, pô, o cara já foi publicado e tal. Ele vai poder correr atrás, ver qual, qual, esses contos, deus, putz é. Sim. Então, assim, acho que vale a pena. Lógico, é muito bom, cara, ainda mais se tu tem contos prontos ou tem... Uma coisa que não dá, Dudu, foi o que tu falou, é medo de enviar, cara. Medo de tomar não. O não Sim. que já tem, cara. Sim, se você claro. não, não mandar, não vai ser publicado. Agora, você enviar, você, cara, é muito compensa, assim, quem tá analisando do outro lado é um ser humano, Sim. entendeu? E ele tem com toda a sua complexidade, subjetividade que tem um ser humano. Então, assim, pode ser que o teu conto não se comunique com ele dessa vez. E talvez claro. se fosse outro jurado, teria selecionado o teu conto, entendeu? Então, assim, não, não, não se prende nisso, cara. E também, se não for selecionado, bola pra frente, manda pra a outra, e assim vai, cara, é, é dessa maneira, foi o que tu falou, muitos, muitos autores tomaram não na cara, muitos não na cara, e não desistiram e foram e se transformaram o, grandes depois, né? Um,
0: um dos caras que passou por isso foi, lógico, o Stephen King né no Sobrescrito, o livro dele, que a gente recomenda pra todo mundo, muito bom esse livro Sobrescrita, do Stephen King, vale tem que dizer, acho que é quase obrigatório, né, ler aqui, Sim. É, ele fala que tem até uma coisa engraçada que ele hoje em dia ele tem, ele não gosta de grampear nada, que é uma vez quando ele tava mandando os contos dele para na época era revista, né, algumas revistas publicavam e tal, eram antologias, hum. mas eram em revistas, né, e aí ele, ele grampeou e aí recebeu uma carta, um cara que fez uma crítica do editor, né, o cara até foi polido mas ele, justamente por o cara ser polido ele nunca esqueceu das dicas que esse editor que recusou o conto dele falou, aí fez várias críticas e tal, e e aí, depois, uma crítica que ele fez é: nunca grampei, para o cara poder, é, bot, é, enfim, manipular melhor o papel e tal. E aí ele. Engraçado, ele fica, ah, eu, desde então, eu nunca mais grampeei uma folha de papel. Então, só para lembrar que, cara, estão os grandes, né? te começaram assim, né? Tem que começar de algum lugar, né? Sim, exato. Assim, cara, na verdade, foi aquele negócio. O não tu já tem, bola para frente.
1: Sei. Se tomar o um não não é um problema, sabe? Lógico, uhum. porque o Dudu falou, é legal se manter atento a qual, quais antologias você vai mandar, quais as editoras... Sim. Tem alguns... Fique esperto, sabe? Assim, toma... Uhum. Vê... Às vezes, ah, putz, o cara cobra pra editar. Cara, vai de você querer pagar ou não. Eu acho que pode ser que você... Ah, não, vale a pena, porque eu vou ganhar alguma coisa, eu tenho... Tudo bem, vai de cada um. Não, não vou julgar também aqui. Mas uhum. fique esperto, que tem gente esperta demais no mercado, sabe? Então, só, só pra não tomar um golpezinho aí, à toa. Confia no teu trabalho, mas... Saiba que, assim, cada um tem o seu trabalho, né? O autor tem o trabalho dele, o editor tem que ter o trabalho dele também. Então não... Num... Beleza? Beleza. Tu, vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá. Que então, que temos primeira aí, curta é o Lucas Oliveira pergunta ao Eduardo como é escrever sobre temáticas religiosas. Ele diz que tem uma ideia para escrever alguns livros que envolvem santos católicos, mas teme sofrer represária de certos grupos. Dudu, tu na verdade, tá escrevendo um livro de São Jorge. Eu, sinceramente, cara, eu acho acho que tu comete, chegou a falar essa frase nesse midpod. Você pode falar uhum. o que você quiser... Depende da maneira como você fala.
0: É totalmente isso, né? Aliás, inclusive, desde o Batalha do Apocalipse, né? Que Sim. teve muita repercussão aí de... É, mas, assim, cara, eu acho, que, é, eu acho que... No começo, o Batalha do Apocalipse começou a ter uma, uma repercussão. E o que, que eu fiz? Eu fui explicar, né? Eu acho que você tem que ser transparente. Quando você é transparente, trata com, com respeito as pessoas, uhum. as pessoas, elas entendem. E quem não entende é porque não quer entender. Sim. E aí você não tem o que fazer. Exato. Né? em todos os lugares que eu ia eu falava que o Batalha, que a Tetralogia que era tudo uma obra de ficção né? de fantasia, a entrevista que eu estava mencionando também, que eu dei no Jô Soares né? ela começou até assim não sei se vocês lembram, né? que alguém fala e eu, Olha, isso é uma obra de ficção, tal. eu sempre me posicionei dessa maneira, isso só me aproximou dos grupos religiosos, eu tenho muitos leitores evangélicos é... tem, sempre... tem história que eu sempre falo né que eu estava numa Bienal e um cara levantou e falou que ele era evangélico e na igreja dele o pastor é, recomendou o Batalha do Apocalipse para eles lerem, e aí depois que eles leram eu falo, ó, vocês leram, gostaram, se interessaram pelo tema, e agora o que que a gente acredita nisso, o que que não acredita, o próprio pastor foi é, usando a batalha para fazer um paralelo com o que a, com a crença deles, né? Oh, que legal O cara não tinha preconceito, então e o preconceito pode vir, a gente tem uma ideia de grupos religiosos, mas o, preconce o preconceito pode vir, inclusive, de, de quem não é religioso, né? Sim. O preconceito dos ateus, por exemplo, é barra pesada, uhum. né? Porque também, também, né, ah, não quero ver, porque esse livro é religioso e tal então, é. então, então, então não é a, a crença da pessoa mas é a pessoa que ela pode ser preconceituosa mas aí você tem que ser transparente né cara e, e falar o que, que você acha e tal quando você começa a tentar também é, comprar briga porra aí realmente não vale a pena cara aí você acaba incitando ainda mais então a minha dica que eu daria é você ser transparente falar que isso é uma história de ficção e tal que é só o que né e pronto e aí você se comunicando não tem problema nenhum
1: é o que eu, o que eu acho assim quando você trata de religião, é um tema que é delicado porque ele é muito caro a muitas pessoas. Então, tu tem que ter respeito. Respeitar o, o claro. próximo, entendeu? Acho que claro, isso também claro. é bem básico. Então, assim, Posso. claro que você pode, foi o que o Dudu falou, e eu concordo, você pode escrever o que você quiser, portanto que você respeite o lado de lá, entendeu? O, o lado de lá que eu digo, assim, as pessoas que vão provavelmente olhar para esse seu livro e falar, pô, não, mas isso aqui, cara você vai ter que ter uma, uma, um bom uh, uh, ser aberto à discussão. Fala, não, cara, isso aqui é uma ideia que eu tenho sobre, não é, o, não é uma verdade absoluta, entendeu? Sim. E sempre respeitar a todos, porque religião, cada uma tem a, cada um tem a sua, tem gente que não tem. E, claro. assim, você tem que manter esse relacionamento, tem que ser bom. Você tem que respeitar o que o outro acredita, cara, senão não tem Sim, como. Claro. Então, assim, acho que não, não tem perigo. O, o que tem que fazer Sim. é exatamente isso, tratar com respeito Sim. e ser aberto ao diálogo, escutar e falar o que você realmente acredita, que você Realmente é, quis dizer, né? Isso aí. Beleza? Rodrigo Excelente. Soares pergunta o que achamos de usar a mitologia africana como inspiração para uma obra de fantasia. Assim como Tolkien fez ao se inspirar na mitologia do norte da Europa para criar a Terra-média. Ele pergunta ainda se temos recomendações de obras do gênero.
0: Perfeito, eu acho maneiríssimo. É, inclusive, a gente, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu acho interessante que numa é aquela coisa, né? Numa história de fantasia, num mundo de fantasia, a gente até brinca aqui, é a frase clássica, né? A diferença é que entre ficção e realidade é que a ficção tem que fazer sentido. Uhum. Então, é o que o Tolkien fez ali, né? Claro que ele tem lá esses personagens que são personagens trolls, né, da mitologia nórdica, elfos e tal, mas ele reformatou, né? Pra que fizesse sentido aquele mundo que ele tava criando. Reformatou. Da mesma maneira, com qualquer é, inspiração de qualquer mitologia, né? Você vai trazer um, um Exu, por exemplo, né? Que é um que é um espírito mensageiro e tal, mas beleza, mas como é que ele vai fazer sentido dentro da obra que você está querendo uhum. criar, querendo fazer? Aí você construir um universo que faz sentido, pode dar certo, pode não dar certo, né? Se você construir uma coisa que faz sentido, vai dar certo. Então eu acho, eu acho um barato, né? eu acho que quanto mais referências, melhor. E, cara... É, de recomendação, é, eu tenho sim cara, na verdade, é, uma delas inclusive é um jabá, mas primeiro eu vou falar da uhum. um clássico do Conan que é uma das aventuras mais clássicas do Conan, que é a Rainha da Costa Negra cara, é a melhor saga do Conan, cara, e original do Robert Howard, né, que uhum. ele é capturado por um navio um navio pirata, é, que tem uma capitã, que é a Belich, e aí eles é, foi a época que o Conan vira vira pirata, e ele vai é, singrando ali as os mares, e, e, e o legal da, da Ereboriana é porque ele é uma, uma analogia da nossa própria terra, né? Então tem aquela costa da África que é a que eles chamam da a Costa Negra, né? Cara, espetacular as histórias. Foi a melhor época do Conan, então já fica aí a recomendação. A saga Rainha da Costa Negra do Conan. E eu queria recomendar também, cara: Filhos do Éden, Paraíso Perdido, que numa da, da segunda parte do do Paraíso Perdido, vou dar nenhum spoiler aqui, mas vou dar um pouquinho, porque já tem muito tempo, né? É o, é o Ablon, é o Star eles são mandados para a Terra antes do dilúvio, né? Que é uma, um mundo até meio parecido com a Ereboriana, foi bastante inspirada. Uhum. E aí é, eles vão eles vão capturar é, os sentinelas que ainda estão na Terra. Não? São os três pilares do Betatron e dois desses pilares estão na África, que seria a África na verdade, né? É um cara que está na que é tipo um faraó, né? Que aí seria uma mitologia do uhum. norte da África e uma que está no, no, no sul da África ali de uma cidade que é uma cidade bíblica chamada cidade de Ofir. né? Na Bíblia a cidade de era uma, era uma civilização que havia no sul da África e que era um dos reinos mais ricos de todo o planeta, né? segundo a Bíblia, né? e que entrou em decadência e tudo mais e tal. Então, é, nessa parte, eu cobri esses, é, praticamente as mitologias de toda a África, né? do norte ou do sul. Uhum. Então, eu, é, fica aí o jabá, para quem não, não conhece. <risos> cara, eu,
1: eu, na verdade, assim, eu acho muito legal também. Eu conheço pouco. Uhum. Eu sei que tem livros, cara, que são baseados na, na cultura eu sei que tem um RPG que saindo, tá saindo agora, brasileiro sim. até, que eu não, não vou lembrar o nome, acho que é Calimba alguma coisa assim, sim. que foi financiamento coletivo e tal, mas sim e tem uhum. e, e livros também, né sim, excelente Beleza, Lituviana levanta uma questão sobre o narrador em terceira pessoa. Essa figura onisciente pode se valer de certos nomes e conceitos desconhecidos pelos personagens da história? Por exemplo, se ele pode mencionar o mês de agosto, cujo nome foi inspirado no imperador romano Augusto em um mundo de fantasia. E aí, Dudu?
0: A Terra Média tem isso, né? A Terra Média tem né? os meses, né? Embora uhum. seja, não tenha nada a ver com, com o nosso mundo, né? É. É, eu acho que tem coisas que, assim, que a gente pode entender quase como uma tradução, né? É, quando eu vejo o mês de setembro, por exemplo, na Terra Média, eu entendo que ali tem um outro nome, um outro significado, na verdade, né? Assim, por exemplo, se, o, se a própria linguagem da Terra Média não é o inglês nem o português, né? É, é, então, de repente, tem isso. Eu acho que se você conseguir fazer isso de forma é a mesma coisa que a gente falou em cima pro Rodrigo pro Rodrigo Soares, né, se você conseguir dar, um, dar uma unidade, fazer aquilo de uma forma que vá fazer sentido né? que não, que não agrida, por exemplo vamos dizer assim, a, a verossimilhança da história, eu acho que é válido né cara, eu acho que é válido, né, mas é, sempre tem que observar isso, né sempre mantendo ali a, porque a literatura a gente já falou aqui, né Tiago, você quando vê um filme, por exemplo, você tem todo o recurso visual, tem os atores e tal a literatura, eu não vou dizer que é uma mídia mais difícil, não é isso, não né, não vou por esse lado mas acho que é uma mídia que você faz um, um esforço um pouco maior para você uhum. conseguir ter essa imersão está entendendo Sim. você tem poucos recursos você porque a literatura você é um pouco mais é, ativo né do que um espectador de outra mídia que tem um recurso visual ou um recurso audiovisual a literatura você é um pouco mais ativo né, sem desmerecer as outras, por favor né? Então você precisa fazer um esforço um pouquinho maior Para poder é, ler, imaginar né, E você tentar se, se colocar lá Então qualquer recurso que você tiver Para você trabalhar sem imersão Fica melhor Muitas vezes você mudar o nome, por exemplo Por simplesmente mudar Até piora Você acaba Sim. jogando o cara para fora Então você tem que encontrar esse ajuste fino né, que a gente chama, então acredito que seja possível, né? aí vai depender muito da prática, enfim, são coisas que não, não são uma resposta é, A mais B, né Tiago?
1: Sim, é, então, eu acho que é, é engraçado que hoje eu vou... Hoje tem um encontro, né, do, do curso, e a gente vai falar exatamente sobre narradores. É, primeira, terceira pessoa e tal, e quando eu vi essa, essa, essa uhum. curta, eu lembrei disso, falei, putz, cara, assim, ele cita, ele cita você citou? Você citou a Terra-média, uhum. né? Sim. O narrador da Terra-média, cara, ele não é um narrador, ele é um narrador em terceira pessoa, mas o uhum. que ele lembra é um narrador da nossa Terra, contando aquela história.
0: Ele lembra um poeta, né? Lembra, Isso, porque poeta. ele lembra assim ó, Você não está toca é,
1: não, não, é, não, é, não é exatamente o Senhor dos Anéis, mas o Hobbit ele coloca numa toca havia um Hobbit e ele explica uhum. o que é um hobbit. Então parece assim que é um cara contando para outra pessoa a história que tá ali. Entendeu? Então, esse narrador, por mais que ele seja, ele é onipresente, onisciente, mas ele não, ele não tem, ele tá meio que fora do universo, entendeu? Da Terra-média. Então ele tem é, mas... toda essa liberdade. Se você faz em primeira pessoa, aí uhum. não dá. Mas ele deixa claro aqui que o narrador é em terceira pessoa, onisciente e onipresente e tal. Ele, ele tem essa, essa qualidade de você poder realmente, mesmo que seja num mundo de fantasia. Você pode uhum. usar outros formatos. Claro que assim. Isso é uma coisa que o Eduardo fala bastante, que a gente fala bastante aqui quando a gente conversa sobre. sobre na verdade, algum, algumas, alguns momentos do texto de você catapultar o teu, o teu leitor pra fora da, da história. Uhum. Uhum. Na, é muito. Se você comete um erro, é fácil você, isso, isso acontecer. Ali Sim. você vai ter que ter é, realmente essa noção, cara, do que serve. Um caso num mês, eu acho que não catapultaria ninguém pra fora. Sabe? Se uhum. colocar lá agosto. O cara não teria problema. Agora, Sim. se você colocar que a, o raio do sol parecia um, um tiro de, 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 de laser Sim. no meio de uma fantasia, tu vai... Entendeu? Tu vai causar um estranhamento. Por mais claro, que a pessoa claro. que tá lendo vá fazer essa essa relação do raio de sol como se fosse um, um, uhum. um beleza, só que para aquele cenário, para aquele universo, tu vai estar tá, aí, tu vai estar tá tirando o teu leitor completamente fora daquele ambiente. Uhum. Então assim, eu acho que você vai ter que ter noção de até onde você pode ir. Sim. Entendeu? Eu acho é. que é, uma, é realmente você vai ter que saber dosar isso aí. Acho que é muito individual. Você tem que ter essa noção. Não tem nem muito como você ensinar isso. Sabe até onde? Qual o limite? Não não sei como te passar esse limite. Mas tem coisas que você vai poder usar tranquilamente que não vai tirar o seu leitor, a concentração do seu leitor no teu universo.
0: A gente acaba caindo sempre naquilo que a gente fala sempre, né, Thiago? Prática. Prática uhum, é muito exato. importante. Prática. Então, quando você vai praticando, você vai é, aprendendo consigo mesmo e também enviando o seu texto para os amigos. Exato,
1: colhendo, colhendo. E aí, isso é importante. Opiniões e tal, você vai saber se te criticarem alguma coisa assim, não uma pessoa, mas duas, três pessoas saem, putz, isso aqui ó, me, me tirou da, da, da imersão
0: aí tu para uhum. e
1: reavalia, mas é isso beleza Dudu?
0: Maravilha Thiago chegamos ao então. final de mais um Minipod anual
1: <risos> verdade, cara vamos lembrar só o pessoal para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com lembrando que o seu e-mail é a pauta do Minipod, que era há um ano que estamos aqui Sim. respondendo e-mails da galera, isso é
0: que eu acho legal Tiago. o assunto não termina né cara, não acaba Nunca, né cara, né, cara? Nunca. sempre tem uma, uma outra questão e tal, Exato. e que eu fico impressionado mesmo então, a gente agradece muito a galera aí, né, Thiago? Sim. E vamos continuar com o nosso, nosso trabalho. É, é isso? Cara, depende
1: da galera. Mandando e-mail, a gente vai continuar toda semana aqui. né? Eu acho que assim, já tem bastante e-mail, né, cara? Mas continuem, continuem tirando suas dúvidas. Outra, não precisa ser exatamente sobre é, escrita criativa, né, cara? Pode ser sobre série, claro. sobre RPG. Então assim, a gente claro. gosta de falar de várias coisas. Claro que Sim. assim, acaba que o público aqui do, do Telegram é um público da, da, da escrita, né, cara? Então Sim. a gente tem muitas questões nesse, nesse sentido. Né, desse, desse, desse tema. Mas, cara, a gente tá aqui pra falar de tudo. Isso aí. Beleza, Dudu? Beleza, pessoal. Então, então foi isso, meus isso, amigos. Cara.
0: Valeu, galera. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.